0: Was man bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres KMB-Podcasts. Mein Name ist Klaus Mastallier. Heute ist mein Gast Magister Josef Lugmeier, er ist Theologe. Abteilungsleiter bei Beziehung Leben der Diözese Linz, Diplom Ehe und Familien- und Lebensberater und war auch langjähriger Abteilungsleiter bei der katholischen Männerbewegung in Linz. Servus Josef. Grüß dich. Der aktuelle Jahresschwerpunkt der KMB steht unter dem Titel Kraftquellen, gerade im Hinblick auf die Krisenerfahrung, die viele Menschen in den vergangenen Wochen durchlebt haben, ist es gut und wichtig, sich jene Orte bewusst zu machen, wo wir Kraft schöpfen und uns für die kommenden Herausforderungen stärken können. Kraftquellen gibt es in unterschiedlicher Art. Wie finden Menschen zu ihrer eigenen Kraftquelle?
0: Ich möchte mal grundsätzlich sagen, dass ich das ganz gut und spannend finde, dass die Männerbewegung dieses Thema aufgreift, weil meine Erfahrung in der Beratung, durchaus ist, dass Männer kraftlos kommen, dass sie sagen, sie sind ausgepowert und äh, sie fühlen sich irgendwie ausgelaugt durch die Arbeit, durchaus auch durch die vielen Beziehungen und Engagement, was sie in der Freizeit äh, machen noch äh, und es geht ihnen die Energie einfach verloren, sie fühlen sich kraftlos. Und von daher ist es auch in der Beratung immer wieder wichtig, dass man auf die Suche nach der eigenen Kraftquelle gehen in der Beratung. Ich denke mir, das ist nicht was, wo man sagt, das macht man am Abend, wenn man von der Arbeit zu Hause ist, dann zwischen 19 und 20 Uhr vorm Schlafen gehen, schnell Kraft tanken, sondern ich denke, das ist überhaupt eine Frage, wie geht man mit, seinen, mit seiner eigenen Kraft und Energie den ganzen Tag um? Also da gehört sicher mal, wenn man beim Tagesanfang anfängt, ausreichend Schlaf dazu, dass man irgendwie ausgeruht in den Tag starten kann. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man immer wieder auch einmal eine Pause einlegt, wo man, so wie der Körper, der braucht ja auch nicht nur das Ausatmen, sondern immer wieder auch einmal das Luft holen. Und in den Pausen, wo man mal selber durchschnaufen kann, aber auch der Geist, so ein bisschen Ruhe und Erholung hat, damit man wieder dann leistungsfähig ist, auch im, im, beim Nachdenken und im kreativen Arbeiten. Das ist nicht nur jetzt, es ist vielleicht noch vollziehbarer, wenn man eine starke körperliche Arbeit hat, dass man dann müde ist oder mal ausschnaufen muss, aber es ist bei unserer Arbeit, wo man im Büro sitzt oder irgend Managertätigkeiten hat, ist ganz ähnlich, dass das Hirn manchmal Zeit braucht, um sich zu erholen. Und um Kraft zu danken. Kraft ist eben nicht nur was, was die Muskeln anbelangt, sondern auch psychische Komponente. Und ich glaube, es ist wichtig, dass
1: man eben auf die Energie und Kraft immer wieder achtet, dass sie uns nicht ausgeht. Du berätst ja viele Menschen in Bezug auf Partnerschaft und Familie. Wie kann die Familie und gute Beziehungen eine Kraftquelle sein?
0: Nach meiner Erfahrung kann die Familie beides sein. Auf der einen Seite braucht, brauchen Beziehungen innerhalb der Familie, schon zur Partnerin, aber auch zu den Kindern, durchaus äh, auch Energie. Und man muss Kraft investieren, dass eine Beziehung gut gelingt. Kann man nicht nur als Konsument auftreten, sondern muss immer wieder auch was geben. Andererseits, und das merke ich bei Männern, ist diese eine ganz wichtige Komponente, sind gelingende Beziehungen in der Familie was vom Allerwichtigsten für die Männer. Sie sagen zwar die Arbeit, oder man merkt, dass Männer ganz viel Zeit in der Arbeit verbringen, aber das Wichtigste auf die Frage, was ist das Wichtigste im Leben, sagen Männer, die eine Familie haben, die in familiären Beziehungen gebunden sind, sagen, das Wichtigste ist die Familie. Für ganz viele Männer ist es so, dass sie, wenn sie nach Hause kommen, sich eigentlich sehnen nach einem harmonischen Umfeld. Und nach einer Partnerin, die einfach da ist, mit der man dann was unternehmen kann, wo es zunächst einmal keine Probleme gibt, auch mit den Kindern, dass man irgendwie so ein, ein gutes Umfeld hat, das ist was vom Erholsamsten für viele Männer. Und die Ambivalenz spürt man da sofort. Natürlich kann das die Familie nicht immer durchgehend bitten, sondern es ist eben auch so, dass man dort gefragt ist, als Mann, als Vater, dass man eben präsent ist, nicht nur sozusagen diese Ruhe und Harmonie genießt, sondern auch was dazu beiträgt, dass man sich um die Kinder kümmert, dass man in der Beziehung mit der Partnerin sozusagen lebendiger Ansprechpartner ist und sich da weiterentwickelt auch.
1: Also, das heißt, die Kraft als Mann hole ich mir von der Familie, indem ich selber was beitrage und quasi in dem Umfeld natürlich dann. Genau, und genau
0: in die Richtung wollte ich jetzt. Also, es ist sicher so, dass man dadurch sich auch als äh, kräftig und als äh, gleichwertiger Partner erlebt, weil man merkt, ja ich habe da auch was beizutragen. Da meine ich jetzt nicht nur, aber auch das dass man im Haushalt da seinen Beitrag leistet und vom Müll hinuntertragen, Das sind so die klassischen Männertätigkeiten manchmal bis hin zum Kochen oder dass er Ordnung ist und das geputzt ist. Das ist auch manchmal durchaus eine Bestätigung für uns als Männer, dass wir da was beitragen können, was wichtig ist für das Gelingen der Familie. Aber das andere ist vielmehr noch, dass wir in der Beziehung präsent sind sozusagen im Austausch mit der Partnerin, wie geht's dir, wie geht's mir sozusagen dass das, dieser Austausch funktioniert, aber auch, dass wir uns darum kümmern, äh, wie geht es den Kindern in der Schule gerade und welche Probleme haben sie. Oder es kann auch viel einfacher gehen, dass man miteinander spurteln oder einfach was unternimmt, dass man als Mann auch in der Erziehungsrolle gegenüber den Kindern äh, präsent ist. Und das gibt auch wieder Kraft, es gibt uns eine Wichtigkeit, dass wir nicht nur im Beruf wichtig sind, sondern eben auch in der mhm. Familie. Ja, ich
1: verstehe. Welche Sorgen und Themen haben die Männer eigentlich noch, die zu dir in die Beratung kommen? Gibt es hier noch andere Lebensbereiche, die den Männern wichtig sind?
0: Ja, wir haben von der Familie geredet. Viele Männer sagen, dass ihnen wichtig ist, dass sie außerhalb der Arbeit und der Familie auch für sich noch einen Bereich haben. Viele sind Sportler und bewegen sich draußen in der Natur, in der Freizeit, am Rad, beim Fußballspielen. Manchmal eben auch ist es das Wichtige, dass sie in der Gemeinschaft mit anderen Männern was machen, sozusagen außerhalb der Familie ist. Und die halte so freundschaftliche Beziehungen zu anderen Männern als ganz eine wichtige Lebensquelle auch für, für Männer. Manche engagieren sich in irgendeinem Bereich ehrenamtlich, ob das in der Politik ist, in der Kirche, in einem Sportverein. Das, dass ich meine Fähigkeiten, die ich mir erarbeitet habe, auch für andere kostenlos zur Verfügung stelle, damit eben die Gemeinschaft funktioniert. Das gibt vielen auch durchaus Energie oder eben, dass man sieht, es ist nicht alles im Leben zum Kaufen, sondern Vieles im Leben funktioniert nur dann, wenn Sie Menschen einbringen und sich engagieren.
1: Wir haben jetzt ganz schwierige Zeiten. Haben sich eigentlich durch die Corona-Pandemie neue Beratungsschwerpunkte bei euch ergeben?
0: Naja, bei uns, die Beratungsarbeit ist eigentlich relativ breit aufgestellt. Wir haben zum Beispiel den Schwerpunkt Männerberatung, Gewaltberatung schon über viele Jahre und wir merken, dass... Gerade in Zeiten, wo es mit der Lockdown war, also wo trotzdem ähm, so eine spezielle Fruchttopfsituation war, äh, dass die Familien ganz plötzlich sehr aufeinander konzentriert waren, auch in den Beziehungen. Man nicht mehr ausgekommen ist, man musste sich dann manchen Problemen stellen, die man sonst vielleicht durch Arbeit oder Freizeitengagement bisschen verdrängen konnte. Das ist in der Zeit des Lockdowns eigentlich dann oft wirklich hochgekocht und ja manchmal auch zum Ausbruch gekommen, also Männerberatung, Gewaltberatung war ein wichtiges Thema aber natürlich auch die Geschichte, dass Existenzängste da aufbrechen also dass Menschen um ihre Arbeit fürchten wie soll das weitergehen, wir haben ein Haus gebaut, wir haben so so große Schulden da auf uns genommen. Und wie soll sich das jetzt weiterentwickeln? Bis hin zu dem, dass einfach der Kontakt mit anderen Außenständen nicht möglich war. Also es kommen auch vermehrt Jugendliche, die genau darüber äh, berichten, dass das ein Wahnsinn ist, wenn man immer mit seinen Kollegen, Freunden, mhm. mit der Peergroup zusammenkommt, kommen kann mhm. äh, oder ständig die Angst haben muss, sie möchten niemanden anstecken. Da sind sehr viele äh, Ängste hochgekommen bei den Menschen und wir haben in der Zeit, wo wirklich der Lockdown war, Telefonberatung umgestellt und es äh, hat ein bisschen eine Umstellungsphase gebraucht, aber wir sind sehr viel angefragt worden, auch über das Telefon, weil wir einfach merken, dass das bei den Menschen ganz viel ausgelöst hat.
1: Du hast ja erst gesagt, äh, Männer holen sie die Kraft auch außerhalb der Familie. Wo könnten nur Kraftquellen im Speziellen für Männer sein?
0: Also das mit dem Sport habe ich schon erwähnt. Überhaupt das Hinausgehen in die Natur, also das ist jetzt für mich persönlich eine ganz wesentliche Kraftquelle, hinausgehen, ohne dass man das Handy oder Musik oder sonst irgendwas mit hat, sondern einfach draußen spazieren gehen, Frischluft tanken, sehen, was da alles gibt und sich wirklich auch wundern und staunen über die schönen Dinge, die man in der Natur erleben kann, ist ein ganz wesentliche, eine ganz wesentliche Kraftquelle. Manche gehen mehr auf den Berg äh, und schauen die Welt von oben an. Also ich glaube, das hebt uns auch vom Alltag heraus und man kriegt ganz neue Perspektiven, wenn man von oben drauf schauen kann. Andere wiederum gehen gern in die, äh, ins Theater oder in, in Musik, äh, ins Musiktheater. Auch für mich ist das eine ganz wesentliche Kraftquelle. Dass man einfach alle Sinne anspricht. Und ich glaube, das ist was vom, also für mich was Wesentliches, dass ich nicht so einseitig über also nur ähm, Telefon und Computer meine Arbeit erledige, äh, sondern eben mit Menschen in Kontakt bin, draußen in der Natur bin, durchschnaufen kann, aber auch eben die musischen Fähigkeiten nicht, nicht zu kurz kommen.
1: Das heißt, solche Tipps gibst du auch deinen Männern in der Beratung, dass da vielleicht einmal auf andere Gedanken kommen? Es ja. wie nur vielleicht bei der Arbeit zu sehen oder, oder vielleicht familiäre Probleme mhm. zu haben.
0: Mit den Tipps bin ich immer vorsichtig. Also ich glaube nicht, dass so wie ich mache, das Richtige wäre, sondern äh, ich gehe mit den Männern auf die Suche, welche anderen Möglichkeiten gibt es noch. Also sie erzählen mir meistens, was, wie mhm. sie ihr Leben bewältigen und wo es vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Und ich sage dann ganz oft, und was gibt es sonst noch? Gäbe es noch eine Möglichkeit, wo Sie sich erholen könnten? Was haben Sie in der Kindheit probiert? Was sehen Sie von Freunden und so? Ich gebe Ihnen weniger einen Tipp, sondern äh, gehe mit ihnen auf die Suche, um Ihre Möglichkeiten zu erweitern.
1: Und erkennen dann viele auch diese Möglichkeiten?
0: Genau, genau. Und äh, das ist eben nach meiner Erfahrung dann besser, wenn Sie selber
1: eine Möglichkeit finden, mhm. wie wenn es von mir äh, einen Tipp okay. bekommen. Und besteht nicht die Gefahr, dass Männer, die sehr stark in den Arbeitsprozess eingebunden sind, dann Kraftquellen, ich denke hier zum Beispiel an den Bereich sportliche Aktivitäten, dass die das überbeanspruchen und eigentlich genau dann das Gegenteil erreichen? Mhm. Ja, das ist manchmal so ein bisschen eine Gefahr,
0: dass praktisch vom System in der im Berufsleben sehr beansprucht zu sein, dass man das System dann weiter übertragt, auch auf dem sportlichen Bereich. Also wir wissen, es gibt gar nicht so wenig Männer, die dann auch im Sport die Leistung genauso praktisch das Hauptkriterium ist, wie viele Kilometer bin ich mit dem Rad
1: gefahren, wie lang bin ich gelaufen. Also nicht mehr als Entspannung sehen, sondern genau. eher als Wettbewerb. Das muss man nur
0: selber toppen. Richtig, genau. Oder ja.
1: durchaus auch in der
0: Konkurrenz zu anderen Männern. Ja. Sie toppen sich selber, aber toppen auch die Kon den Konkurrenten. Und ähm, Also es ist auf der einen Seite, glaube ich, durchaus für uns was Schönes, wenn wir das, was wir tun, auch im Freizeitbereich, wenn wir das messen können. Also mir fällt auf, dass viel mehr Männer so eine Uhr haben, wo es die Schritte zählen oder die, mhm. die Leistung.
1: Habe ich auch. Äh,
0: ja, genau. <lacht> ähm, und ich habe es selber auch und ich habe durchaus eine Freude, wenn ich merke, ich habe meine 10.000 Schritte heute schon erreicht. Genau. Und ich meine, dass das grundsätzlich schlecht ist, aber wenn es nur darum geht, dass ich jetzt an sieben Tagen mindestens 10.000 Schritte gegangen bin oder dass ich mindestens 100 Kilometer mit dem Rad gefahren bin, das wäre sozusagen derselbe Druck, den man von der Arbeit mitnimmt, auch in den Freizeitbereich hinein. Und ich denke, es ist wichtig, dass man dann merkt, also dass man dann für sich in der Freizeit, dort wo man die Kraft holen soll, eigentlich den Fokus mehr auf das legt, was tut mir wirklich gut. Das mag durchaus Bewegung sein, dass ich mich einmal anstrengend, körperlich, wo ich ständig sitze den ganzen Tag. Aber dass man dann äh, sich kritisch auch selber fragt, was tut mir jetzt wirklich noch gut? Brauche ich jetzt sozusagen die nächsten 10 Kilometer beim Laufen auch noch? Oder tut es schon gut, wenn ich 10 mhm. gelaufen bin und ich brauche nicht unbedingt 20
1: Kilometer? Mhm. Wie kann man eigentlich durch positive Gedankenkraft schöpfen oder anders gefragt, wie kann man durch positive Gedanken Kraft schöpfen? Hilft Spiritualität zu neuer Energie?
0: Also für mich bin ich da ganz und gar davon überzeugt. Es gibt viele Männer, bei denen ich das im Gespräch immer wieder entdecke, dass da eine sehr intensive spirituelle Kraft dahinter steckt, wenn sie erzählen über ihre Arbeit. Sie nennen es nur nicht so. Ich merke, dass Sie, wenn Sie erzählen von dem, wie Sie mit Ihren Mitarbeitern umgehen, was sie, was sie da machen, warum Ihnen das und das wichtig ist, dass da ganz viel positive Kraft dahinter steht, wie Sie die Welt verändern und gestalten wollen. Und wenn ich das manchmal dann auch so benenne, sagen Sie, ja, sagen sie, so könnte man das auch sehen, obwohl ich sonst nicht so häufig in die Kirche gehe. Einfach das, dass ich nicht nur mich, meine eigenen Bedürfnisse, die eigene Leistung in den Mittelpunkt stelle, sondern sage, ich bin ein kleiner Teil in dieser großen Welt und mir ist die große Welt nicht egal, sondern ich möchte da eigentlich was Positives beitragen, dass das Leben gelingt. Das ist, glaube ich, was, was Männern durchaus auch mindestens ein gutes Gefühl gibt, aber ich würde eher sogar sagen, eine Befriedigung, oder wo sie dann einen Sinn im Leben entdecken können, wenn sie so gestaltend die Welt positiv beeinflussen können. Und darum, manche nehmen da das Wort Gott explizit in den Mund, andere wieder sagen, ja, das ist sozusagen der humanistische Ansatz, nachdem ich da in der Welt positiv gestaltend sein will. Und ja, wieder andere sehen das wirklich als direkten Ausfluss von dem, was Jesus uns in, über die Bibel vermittelt hat. Und alles ist gut. Ich denke mir, wenn, wenn die Menschen und die Männer äh, selber das Gefühl haben, ja, ich stehe gut in der Welt drinnen, ich bin in meinen Beziehungen gut vernetzt äh, und alles macht im Gesamten einen Sinn, dann ist man gut im Lot. Und dann wird man wahrscheinlich auch gut darauf achten, dass man sie nicht ausbaut, sondern immer wieder seine Kraftquellen sucht immer wieder mhm. noch, noch tankt und schaut, dass man auch in, in seinen Beziehungen mhm. äh, sozusagen gut im Gleichgewicht ist.
1: Ja, sehr spannend. Vielleicht mhm. nur die letzte Frage an dich, Josef. Du hast erst ganz kurz angeschnitten, deine ganz persönlichen Kraftquellen sind unter anderem, dass du auch in den Wald rausgehst. Mhm. Gibt es nur für dich ganz persönliche Kraftquellen? Ja, das habe ich auch schon angedeutet, also ich gehe sehr
0: gern ins Musiktheater und höre dort nicht nur die mir bekannten Melodien, sondern durchaus auch gern wieder mal was Neues. Also Musik ist für mich was ganz was Wunderbares. Ich singe auch sehr gerne, ich bin in einem kleinen Chor und das gibt mir, macht mir große Freude, wann uns da was gelungen ist. Das haben wir jetzt eigentlich viel nicht tun können, aber am vergangenen Wochenende gerade äh, hat der Chor gesungen, wir haben einen Gottesdienst für die Jubelpaare gestaltet und der Chor hat das erste Mal wieder gesungen, das war wunderschön. Äh, das gibt mir selber auch viel Kraft und macht mir Freude. Ja, sonst ist mir eine der Kraftquellen durchaus auch die eigene Beziehung. Die Kinder sind bei uns schon ausgezogen, aber dass ich gut im Austausch mit meiner Frau sein kann, das ist für mich was ganz was Wertvolles und immer wieder, ihr erlebt das als ganz großes Geschenk, was man im Leben ganz viel Kraft gibt auch.
1: Danke Josef für diese interessanten Einblicke. Danke. Bitte, bitte gerne. Ja, das war wieder eine spannende Episode unseres KMB-Podcasts, diesmal mit Magister Josef Flugmeyer. Mich würde es freuen, wenn ihr wieder bei der nächsten Podcast-Episode reinhört. Ich wünsche euch alles Gute und bis dahin viel Spaß, viel Erfolg und viel Gelassenheit. Euer Klaus Maastallier.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt, euer KMB-Podcast-Team.